0: Spiegelbild? Spiegelbild,
1: Spiegelbild, Spiegelbild,
0: Spiegelbild. Köpfe und Herzen bewegen. Politische Bildung aus Wiesbaden.
1: Ich freue mich sehr, dich hier bei uns in Wiesbaden, hier bei uns bei Spiegelbild zu begrüßen. Vielleicht bevor wir uns jetzt anfangen zu unterhalten, ganz kurz noch zu dir. Du bist Sabanur Schema, du bist die pädagogische Leitung seit vielen Jahren der Bildungsstadt Anne Frank und ich denke, dass du eine sehr gute Gesprächspartnerin bist, da du dich ja als Person auch immer wieder in die öffentlichen Debatten einmischst. Mein Name ist Ture Alting, ich arbeite als Bildungsreferent bei SPIEGELBILD. SPIEGELBILD ist ein zivilgesellschaftlicher Träger und wir machen historisch-politische Bildungsarbeit in der Migrationsgesellschaft. Außerdem sind wir die Anlaufstelle Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit der Landeshauptstadt Wiesbaden. Das bedeutet, dass wir Fachkräften und Organisationen in Wiesbaden Beratungen ähm, für eben jene Ideologien bieten und Hilfestellungen im Umgang damit, um potenziell Betroffene zu schützen. Ähm, ich freue mich sehr, dass das Gespräch hier stattfindet und dieses Gespräch findet im Rahmen der Ausstellung Das Gegenteil von Gut, Antisemitismus in der deutschen Linken statt. Eigentlich hätten wir uns vor Publikum unterhalten sollen, das ist wegen der aktuellen Situation leider nicht möglich, aber ich freue mich sehr, dass du trotzdem gekommen bist und wir das jetzt online machen können. Und ähm, das, was die Ausstellung sehr gut zeigt, ist, dass Antisemitismus, so wie es immer noch viele denken, kein genuines Phänomen der politischen Rechten ist, sondern ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Und gerade auch bei denen, die sich als progressiv oder oder fortschrittlich verstehen, auch eine große Relevanz hat. Wir haben uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass wir uns heute vor allem über Israel bezogenen Antisemitismus und über den Antisemitismus in der Forderung nach einem Boykott von Israel im Besonderen unterhalten wollen. Mhm. Wenn man die Ausstellung betritt, wird man direkt mit einem Zitat des Shoah-überlebenden und intellektuellen jean Marie konfrontiert. Er hatte im Eindruck des Sechstageskrieges gesagt, dass der Antisemitismus im Anti-Israelismus enthalten sei wie das Gewitter in der Wolke. Mhm. Und wohl auch vor diesem Hintergrund spricht die Antisemitismusforscherin Monika Schwarz-Gesell immer wieder davon, dass der Antisemitismus wie ein Chamäleon sei, indem er sich immer wieder an, äh, an seine gesellschaftliche Umgebung anpasst und je nachdem an das, was gerade gesellschaftlich opportun ist. Und nach 1945 war der offene Antisemitismus eben nicht mehr opportun. Es gab eine Sanktionierung des offenen Antisemitismus. Und so wie die Antisemitismusforschung schon seit vielen Jahren herausgearbeitet hat, sucht sich der Antisemitismus heutzutage Umwege. Und er arbeitet mit Codes. Und einer dieser Umwege, sagt die Antisemitismusforschung, ist der Umweg über die Feindschaft gegen Israel. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Israel in deutschen Medien so oft kritisiert wird wie kein anderes Land. Gleichzeitig sagen immer wieder viele Menschen oder haben das Gefühl, dass man Israel oder israelische Politik gar nicht kritisieren könne, ohne in den Verdacht zu geraten, antisemitisch zu sein. Ähm, daher meine Frage an dich: Könntest du noch mal darauf eingehen, wo denn jetzt der Unterschied ist zwischen israelbezogenen Antisemitismus und einer einer sachlichen Kritik oder einer legitimen Kritik im weitesten Sinne an bestimmter mhm. Politik des Staates Israel.
0: Ja, du hast es eigentlich ganz wunderbar ähm, auch schon erklärt, äh, was es genau ist, also was israelbezogener Antisemitismus ist. Am ähm, Beispiel davon sozusagen, dass äh, sehr viel Kritik geäußert wird, äh, insbesondere gegenüber dem Staat Israel. Bevor ich das sage oder darauf nochmal eingehe, fand ich es äh, auch nochmal treffend, was du gerade gesagt hast. Ein Chamäleon oder bzw. Umwegkommunikation, also Antisemitismus wird immer wieder unterschiedlich an den jeweiligen Zeiten oder Phasen äh, angepasst und, und dann artikuliert. Und da denke ich jetzt gerade an die äh, Verschwörungstheorien rund um Corona, äh, wo es auch, ne, also wo, wo Menschen auftreten äh, und über die Elite und die Juden sprechen, die verantwortlich sind für das, was gerade passiert. Menschen, einen sogenannten, den sogenannten Judenstern, mit ungeimpft als T-Shirt rumlaufen und so weiter. Also darauf gehen wir heute nicht ein, aber ja genau, Antisemitismus äußert sich immer wieder ganz unterschiedlich und passt sich an. So. Mhm. Ähm, und die antisemitische Umwegkommunikation, so, es kommt, es kommt, dieser Begriff kommt aus der Forschung, da geht es genau darum zu sagen, da Antisemitismus öffentlich eigentlich tabuisiert ist oder zumindest verpönt, äußert sich hinter so einer vermeintlichen Kritik an dem Staat Israel Antisemitismus. Und es gibt ja diese Frage ist ja die Frage schlechthin, wo kann man die Grenze ziehen? Auch ich kann keine Grenze ziehen. Es ist natürlich, ist eine Grauzone. Es gibt keinen Punkt, wo man sagen kann, ab jetzt. Ist das, ist diese Aussage antisemitisch und die andere sozusagen wäre es nicht mehr. Andererseits gibt es aber ähm, gerade in, in der Auseinandersetzung mit Antisemitismus in der Forschung, äh, was, was Mediendiskurse betrifft, ähm, natürlich Hinweise darauf. Also wann kann man davon sprechen, dass es Antisemitismus und das ist keine? Äh, legitime Kritik ähm, an, an der israelischen Politik. Und bevor ich auf die eingehe, ist es mir doch auch noch mal wichtig zu sagen, natürlich kann, muss und darf Kritik geäußert werden, genauso wie an jedem anderen Staat. Und ähm, du hast gerade erwähnt, Israel wird sehr stark kritisiert ähm, in, 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 in der deutschen Medienberichterstattung oder auch im global gesehen. Wie auch immer. Ich würde sagen, ja, und viele andere Staaten werden auch kritisiert, aber es ist unverhältnismäßig. Ne? Schaut man sich zum Beispiel die UN-Resolution im, im Menschenrechtsrat an, wo Israel beachtlich oft kritisiert wird, immer wieder in Bezug auf Menschenrechtsverletzungen gegenüber den Palästinenserinnen und Palästinensern. Und ich denke 2018, die Zahlen waren so ungefähr, es gab über 20 Resolutionen gegen Israel und auch knapp 20 Resolutionen gegen, den Rest, gegen die restlichen Staaten auf der Welt. Und allein an so Zahlen wird dann deutlich, genau, irgendwas läuft da schief. Und es gibt sowas wie eine sehr starke Dämonisierung Israels. Und es geht gar nicht darum, Kritik nicht ausüben zu können. Ähm, oft wird von dem 3D-Test gesprochen, von Nathan Schawanski zu sagen, so wenn in einer Aussage äh, oder in einer Auseinandersetzung äh, mit der Kritik wie am Staat Israel sowas wie eine Dämonisierung, Doppelstandards oder äh, Legitimierung des Staates ähm, stattfinden, ist das antisemitisch. Es wird oft kritisiert, weil es irgendwie so ein bisschen uneindeutig ist und ähm, auch weil nicht so ganz klar ist, was mit Doppelstandards dann ja immer gemeint ist, wenn auch trotzdem andere Staaten kritisiert werden. Also ich würde auch sagen, da sehe ich es ein bisschen kritisch. Andererseits, ähm, es ist schon mal es ist schon mal ganz gute ganz gute Hinweise sind da schon mal drin. Also was äh, und, und das ist zum einen Delegitimierung, also wenn das Existenzrecht ähm, Israels in Frage gestellt wird, ist das ganz klar, das ist ähm, antisemitisch, das ist antisemitisch, das ist keine Kritik mehr am Staat Israel. Ähm, es ist auch klar, ähm, von Antisemitismus zu sprechen, wenn es äh, so eine Täter-Opfer-Umkehr gibt, äh, wenn man das, was Israel macht, also polemisch, ne, so heißt ja diese, ähm, diese, die Aussage oft, das, was die Israelis mit den Palästinenserinnen und Palästinensern machen, ist das, was die Nazis mit den Juden gemacht haben. So. Also wenn diese Vergleiche stattfinden, ist auch klar, dann sprechen wir hier von Antisemitismus. Oder wenn alte ähm, antisemitische Stereotype und Bilder und Symbole verwendet werden, ähm, alte antijudaistische, beispielsweise die Ritualmacht-Legende, und wir heute immer wieder auf Demonstrationen oder sowas Kindern oder Israels lesen, das ist auch klar, auch hier sprechen wir von Antisemitismus und von antisemitischer ähm, Umwegkommunikation kommunikation ähm, Also das sind jetzt sozusagen ein paar Beispiele, um zu sagen, also so... Ähm, Daran kann man feststellen, genau, Israel wird kritisiert unverhältnismäßig und es ist keine legitime Kritik mehr, sondern wir sprechen hier von Antisemitismus. Und eigentlich ganz wichtig, das ist ein Aspekt, der oft auch vergessen wird und auch ich jetzt gerade in der Aufzählung vergessen habe zu sagen, wenn alle Juden und Jüdinnen auf der Welt dafür verantwortlich gemacht werden, was im israelischen Parlament oder in der Politik dort alles passiert. Und das ist natürlich total absurd. Also wenn Menschen hier lebend angegriffen werden weil dort irgendwas passiert und es geht mir jetzt gar nicht um die Bewertung von dem, was da genau passiert, sondern einfach, das ist jetzt unabhängig davon, werden Menschen hier angegriffen. Der Angriff auf eine Synagoge in Wuppertal zum Beispiel im Zuge der Gaza, des Gaza-Konflikts 2014 im Sommer wurde zum Beispiel als eine Form von Kritik an Israel irgendwie sozusagen gelabelt. Es war eine Straftat, das ist klar, aber die Jugendlichen, die das gemacht haben, also es wurde sozusagen äh, erklärt, mit, dass es, es ist im Zuge des Gaza-Konflikts passiert Das heißt, wenn eine deutsche Synagoge angegriffen wird, kann man das nachvollziehen, weil das etwas mit, sozusagen mit, dem, mit dem Vorgehen dort zu tun hat. Also all diese ganzen Verbindungen machen klar, hier reden wir irgendwie nicht mehr von, von, von Kritik, sondern es geht hier um Antisemitismus. Nicht mehr.
1: Also ähm, kann man daran auch schon mal ganz gut sehen, was du gesagt hast. Ähm, klar ist es schwierig, eine ganz trennscharfe Linie zu ziehen, weil Antisemitismus eben ein Phänomen ist, das immer wieder auch, ja, auch der Greifbarkeit entgleitet äh, mhm. und sich eben immer wieder wandelt, aber es gibt eben ähm, so ein paar Dinge, an die man sich orientieren kann und halten kann und da wird dann eben auf dieser 3D-Test genannt, Delegitimierung doppelte Standards und Dämonisierung, so wie du es gesagt hast und ausgeführt hast. Ein Punkt, an dem man diesen doppelten Standard oder auch diesen einzigartigen Fokus ziemlich gut sehen kann, ist die Forderung nach einem Boykott von Israel, die jetzt ja auch wieder vermehrt medial diskutiert wird. Und da spielt vor allem die internationale Kampagne BDS eine große Rolle, zu der du vielleicht gleich auch noch mal kurz was sagen kannst. Aber was ich da auch immer wichtig finde, nicht zu vergessen, dass diese Organisation die Forderung nach einem Boykott von Israel nicht erfunden hat. Also es gab auch vorher schon in Deutschland eine lange Tradition des Israel-Boykotts. Und wir unterhalten uns jetzt gerade in Wiesbaden und wir zeigen die Ausstellung, von der wir gerade gesprochen haben, in Räumen des Stadtjugendrings. Und wir sind auch Mitgliedsorganisation des Stadtjugendrings. Und da hatte diese diese vor ca. 40 Jahren auch eine sehr große Relevanz, weil sich damals der Stadtjugendring aus einer vermeintlichen Palästina-Solidarität, mhm. aus einer deutsch-israelischen Jugendbegegnung zurückgezogen hat. Also es wurden ähm, israelische Jugendliche und Studierende ausgeladen, weil man sich mit Palästina solidarisieren wollte. Mhm. Ähm, und, und im gleichen Jahrzehnt, auch in Wiesbaden, konnte man einen bekannten Café ähm, ein Transparent finden, auf dem die damals in linksautonomen Kreisen sehr verbreitete Parole stand, ähm, Glaub wortwörtlich kriege ich es vielleicht nicht mehr zusammen, aber sinngemäß glaube ich, boykottiert Israels Strände, Waren und Kibuzin, Palästina, dann Volk wird dich befreien. Und daher würde ich dich gerne nochmal fragen, was steckt hinter dieser Forderung nach einem Boykott von Israel? Warum hält sich das so lange und warum wird das wieder anscheinend wieder bedeutsamer?
0: Ja, gerade im deutschen Diskurs, ohnehin immer wieder, letztes Jahr gab es ja auch die Resolution genau dazu im Bundestag. Ja, ein sehr wichtiges Thema hier in Deutschland, was durchaus anders diskutiert wird hier als im englischsprachigen Raum, aber das wäre noch eine ganz andere Debatte für sich. Du hast auch schon vieles erwähnt, also was ist eigentlich diese Bewegung, so hast du sie auch genannt, also man muss ich glaube, das Wichtige ist erst auch noch festzustellen, dass es ist ein sehr loser Zusammenschluss ja, von ganz, ganz vielen Menschen, Initiativen, die irgendwas unterschreiben, wo BDS irgendwie mit erwähnt wird. Ne? Also haben wir schon gesagt, wofür steht, also Boykott, Disinvestments und Sanktionen, wo es darum geht. Ähm, israelische oder Produkte, die in Israel entstehen, zum Beispiel Orangen <lacht> oder Avocados oder was auch immer, nicht zu kaufen. Es geht auch um Dienstleistungen, es geht auch um Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die, ähm, die nicht eingeladen werden sollen oder wenn sie eingeladen werden in irgendeine Konferenz auf der Welt, dass, sie dann, dass es dann auch Forderungen gibt, die auszuladen. Ähm, genauso auch, wenn es um Sport, und um Freizeit, Musik geht, also jeglicher sozusagen Austausch mit Israelis, mit dem, was in Israel passiert, wäre dann sozusagen, ist schon ein Fehler, ist schon falsch, sozusagen, aus, dieser, aus der BDS-Logik BDS gesehen. Und genau, vielleicht noch kurz, wann sie gegründet worden ist, also 2005, das heißt, wir reden jetzt auch von, weil du gesagt hast, es gibt schon eine längere Tradition, ist auch ganz spannend, das zu wissen, das ist gerade hier in Wiesbaden auch eine bestimmte Geschichte gibt, aber sozusagen in dieser Form, also wo dieser Aufruf auch entstanden ist, das war erst oder schon, je nachdem, es ist 15 Jahre her, 2005 gewesen. Also es gibt ja auch sozusagen Forderungen, die dort mit drin sind, also zum einen Boykott und warum, es geht um einen, so wird es selbst gesagt, es ist ein gewaltfreier Widerstand gegen die und die wie es im Gründungsaufruf steht, deshalb als Zitat, die Besatzung äh, palästinensischer Gebiete und äh, es gibt, äh, das, das ist schon ein großes Thema, auch in den Forderungen, da sind wir auch schon bei einem sehr heiklen Punkt, es geht um das Thema Grenzen und Gebiete, ähm, das ist eine Forderung, wo gesagt wird, die Besatzung ähm, Israels muss ähm, beendet werden, das, ist so ein, das steht im Gründungsaufruf mit drin. Ja, BDS, also Gründungsaufruf, es gibt... Ähm, in dem BDS-Gründungsaufruf gibt es so drei Forderungen, ich würde es jetzt eher drei Themen nennen, für uns jetzt im Gespräch zu sagen, es geht um Grenzen. Es geht darum, dass im Wortlaut die Besatzung durch Israel beendet werden soll, so heißt es tatsächlich wörtlich auch. Und viele der Gründerinnen und Gründer sprechen immer wieder gerade über diese Frage, welche Grenzen, das ist jetzt 67 oder die davor etc. Da gibt es viele verschiedene Interpretationen, auf die will ich gar nicht eingehen. Wenn man sich aber das, den Gründungsaufruf anschaut, dann ist ziemlich klar, dass, es damit das gesamte Staatsgebiet, dass das gesamte Staatsgebiet damit gemeint ist. Übrigens, das hat das gestern oder vorgestern habe ich das jetzt gerade gelesen, dass Roger Waters, ein sehr bekannter BDS-Anhänger, der letzte Woche war ja der Erinnerungstag für Palästinenserinnen und Palästinenser, die den Tag sozusagen die Gründung des Staates Israel am 15. Mai 1948 als eine Katastrophe eben auch bezeichnen. Und er sich in, in, einer, in, einer, in, in einer Erinnerungsveranstaltung sang er ein Lied und unter anderem ging es dann auch genau um diese Fragen. Oder beziehungsweise er spielt immer, er hat zitiert, das wird immer wieder gesagt, von The River to the Sea, also von Jordan bis zum Mittelmeer werden wir euch befreien und so weiter. Also da geht es schon wirklich ähm, um das gesamte israelische Staatsgebiet und äh, so alternative Interpretationen von, nee, damit sind die und die Grenzen gemeint, ähm, ich verstehe das Anliegen, aber man muss sich auch anschauen, was sozusagen auch die Gründerinnen und Gründer immer wieder auch äh, betonen. Ähm, Oma Barguti zum Beispiel, der immer wieder ganz klar macht, äh, was für ihn das Existenzrecht Israels bedeutet oder auch andere. Zum Teil auch Professorinnen und Professoren auf der ganzen Welt, die so Dinge sagen, wie ähm, der Frieden und ähm, Frieden und Gerechtigkeit für die Palästinenserinnen und Palästinenser kann niemals oder ist unvereinbar mit dem, mit, mit dem Staat Israel, mit, mit der Existenz des Staates Israel. Also das ist ein Thema. Das andere Thema ist, das ähm, vielleicht nur ganz kurz, das Thema ähm, das Rückkehrrecht der palästinensischen Flüchtlinge, ähm, was ja auch sehr besonders ist auf der ganzen Welt. Das wird vererbt, dieser Flüchtlingsstatus dass es Millionen von Menschen gibt und ein anderes Thema, was auch mit diesem Gründungsaufruf mit, 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 mit drin ist, da geht es um die Gleichstellung der israelischen Araberinnen und Araber, wo Israel vor allem vorgeworfen wird, so zu handeln wie die rassistische Apartheid in Südafrika damals.
1: Um das vielleicht gerade mal in zwei Sätzen ja. zusammenzufassen. Es gibt unterschiedliche Interpretationen der Ziele von BDS, mhm. aber egal wie man es auslegt im Kern, zielt es darauf, dass Israels Existenzrecht in Frage gestellt wird.
0: Ähm, ja, und es ist schwierig zu erkennen. Also ich würde, ich würde sagen, ja, also ich, eine Person, die sich viel damit auseinandersetzt, kann das erkennen weiß aber sehr gut, dass sehr viele Menschen, die erstmal grundsätzlich mit BDS irgendwie äh, sympathisieren oder die Idee erstmal gut finden, einen gewaltfreien Widerstand und Druck auf eine Regierung zu üben, unabhängig jetzt äh, davon, welche Regierung es jetzt ist, das erstmal ganz gut finden. als eine, ne, und, und, äh, und da auch sagen, warum nicht, dann kaufe ich halt keine Orangen aus Israel, dann kaufe ich halt keine Avocados und kaufe halt keinen Solarstream, keine Ahnung. Also ich meine dass sozusagen, dass die Idee erstmal bei vielen Menschen auf sowas stößt wie, ja, also Unterstützung für Opfer, Punkt in dem Fall Palästin, Palästinenser und sich deshalb, die wenigsten, glaube ich, haben sich schon mal einen Gründungsaufruf angeschaut oder auch explizit sich damit auseinandergesetzt, genau, also was auch Antisemitismus ist und so weiter. Also zu verstehen, inwiefern die ultimativen Forderungen tatsächlich antisemitisch sind, das sehe ich als eine ganz, ganz notwendige Auseinandersetzung.
1: Kann ich vielleicht gerade noch mal einhaken, um diesen Punkt nochmal hervorzuheben, also egal, aus welcher Motivation ein Mensch sich für BDS einsetzt, also sei es auch aus der Motivation heraus, dass man sich für Menschenrechte einsetzen möchte und auf keinen Fall antisemitisch agieren will, im Effekt bedeutet es, wenn man sich für BDS einsetzt, dass es ein antisemitischer Effekt ist, weil, weil BDS eben auf das Existenzrecht von Israel zielt. Würdest du dem zustimmen oder... Nicht. Mhm.
0: Ähm, ich würde nur ändern wollen, unabhängig das ist egal, was die Motivation ist, ja. weil das, ich glaube, aber da haben wir auch einen Konsens. Und äh, also ich sehe das ganz große Problem bei BDS, das habe ich gerade ausgeführt ja. auf jeden Fall. Es gibt blühende Antisemiten und Antisemitinnen innerhalb der BDS-Bewegung auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass der Mehr, also dass, dass die Aktivitäten und die Tendenzen mehrheitlich ganz deutlich antisemitisch sind. Und gleichzeitig ist es mir nur wichtig zu betonen, nicht jeder, der BDS irgendwie unterstützt, oder nicht jede, ist gleichzeitig eine Antisemitin oder ein Antisemit. Also diese Differenzierung ist total notwendig, gerade aus meiner Arbeit wissend, dass viele überhaupt die Details gar nicht wissen und ähm, erstmal die Idee äh, irgendwie ganz äh, ganz okay finden. Warum ich persönlich auch denke, dass BDS mehr Schaden hinzufügt als 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 irgendwie ähm, was Gutes, weil damit auch jegliche Friedensprojekte, ähm, also arabisch-israelische, palästinensisch-israelische, wie auch immer, jüdisch-muslimische, wie auch immer man es labelt, dass diese Dialogprojekte dadurch verhindert werden, äh, zusammenzuarbeiten, dass Friedensforscherinnen und Forscher aus Israel zu globalen Konferenzen zum Teil ausgeladen werden mit Druck, ähm, gar nicht erst eingeladen werden, wie auch immer, also und, und tatsächlich so eine Isolation Israels dadurch ähm, entsteht. Und das ist total paradox, weil man, das eigentliche Ziel doch was anderes sein sollte. Und damit geht es eben um, ne? ein ja. gutes Zusammenleben.
1: das ja. finde ich auch ganz wichtig, weil das ja auch nochmal zeigt, dass diese Strategie des politischen Boykotts ja nicht ein demokratischen Staat trifft, auch das fände ich schon problematisch, weil das wieder auf diesen doppelten Standards hinweist, weil es eben gerade wieder Israel ist, ähm, das von diesem Boykott betroffen ist, aber ähm, dass dieser Boykott eben auch Menschen trifft, die nichts mit diesem Konflikt zu tun haben. Also es gibt ja dieses Beispiel von einem, ich glaube, einem Reggae-Musiker, äh, der dann der dann nicht auf einem Festival spielen sollte, weil er sich als Jude zu Israel irgendwie positionieren sollte. Oder dass dann auch diejenigen Palästinenser und Palästinenserinnen, ähm, oh, wie ich das jetzt, ähm, also es ist auch diejenigen PalästinenserInnen, so wie du es gesagt hast, die jetzt auch in einem Dialog und in einem Friedensprozess interessiert sind, mit Israel in den Dialog äh, zu treten, dass die auch geschädigt werden. Also das finde ich auch noch mal wichtig zu betonen.
0: Ja, also ich meine, ich bin äh, alles andere als eine aus Expertin, ähm, finde aber wichtig oder es, ist, oder es ist ziemlich einfach, gerade bei diesem Konflikt zu wissen, dass eine einseitige Betrachtung total ins Leere führt. Also mhm. zu sagen, Israel ist irgendwie der alleinige Aggressor und alle Gewalt geht von dort aus. Also es braucht mindestens zwei, wenn nicht zehn Perspektiven irgendwie, um diesen Konflikt zu verstehen. Und das sehe ich auch gleichzeitig wiederum, das verbinde ich jetzt nur vielleicht vor allem mit uns, also, also warum machen wir das, warum beschäftigen wir uns dann mit der Bildungsstätte. Das ist ein Teil von Bildungsarbeit, also tatsächlich zu gucken, wo, wie äußert sich heutzutage Antisemitismus gerade in Deutschland und was heißt Israel bis Antisemitismus und da ist ähm, BDS. Äh, in, äh, sehr relevant, wird immer relevanter und äh, hat damit zu tun, dass es kaum bis wenig Wissen äh, über den Hauskonflikt gibt. Mhm.
1: Ähm, ja, also du hast es eben schon gerade ein bisschen angeschnitten, ähm, dass ihr ein zivilgesellschaftlicher Träger seid als Bildungsstätte mhm. Anne Frank. Wir sind auch ein kleiner zivilgesellschaftlicher Träger und ihr seid wahrscheinlich auch in vielen Bündnissen aktiv. Mhm. Also, ähm, also als zivilgesellschaftlicher Träger tritt man ja früher oder später in Bündnisse, um bestimmten Interessen und um bestimmten politischen Zielen eine größere Wirkmächtigkeit zu verleihen. Mhm. Und in Bündnissen ist es klar, dass es nur bei sehr wenigen Punkten wahrscheinlich eine inhaltliche Schnittmenge gibt. Also da, wo man ähm, einer Meinung ist. Aber man arbeitet zusammen, um zum Beispiel handlungsfähig zu sein, wenn Nazi-Demos in der Stadt stattfinden, da schnell Gegenproteste zu organisieren. Mhm. Und nun braucht es aber, um eben zusammenarbeiten zu können, eine gewisse gemeinsame Grundlage. Für eine im weitesten Sinne emanzipatorische Organisation, die es ja eigentlich jeder Träger der politischen Bildung sein möchte, mhm. bedeutet das, dass... dass dass antisemitische und rassistische Positionen so eine Grundlage untergraben. Und wir hatten jetzt in Wiesbaden einen Fall vor ein paar Wochen, wo es äh, darum ging, dass ein Bündnispartner gesagt hat, dass BDS ähm, Teil des Widerstandes gegen eine reaktionäre Politik sei und BDS damit ziemlich eindeutig sehr verharmlost hat. Ähm, und da ähm, würde ich dich auch vor dem Hintergrund deiner Erfahrungen ähm, in der Bildungsstätte Anne Frank fragen, wie ist deiner Meinung nach so ein, ähm, ja, ein guter Umgang damit? Ähm, existiert da noch eine, eine Grundlage für eine solidarische Zusammenarbeit? Mhm.
0: Ja, ähm, das passt insofern zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Nicht jede Person, äh, die WDS irgendwie gut findet oder unterstützt, ist gleichzeitig Antisemit oder Antisemitin. Ähm, deshalb ist, das gibt, also, gibt es erstmal nicht den Umgang damit. Es ist, Erstmal finde ich ganz wichtig, eine klare Haltung zu zeigen und auch ähm, als Einrichtung deutlich Position, ähm, wie äh, man zu BDS irgendwie steht. Das auf jeden Fall. Ich bin so weniger so ein Fan von Schwarz-Weiß und gut-böse-denken und ähm, ich, ich wünsche mir die, die Auseinandersetzung äh, mhm. darüber. Und was ganz schnell heutzutage passiert ist, äh, dass wir darüber reden, dass irgendein Verein ab jetzt auf der, äh, auf der Liste, mit einem, auf der Logo-Liste irgendwie steht, nur weil er oder sie jemanden eingeladen hat, ähm, der ein bisschen problematisch ist vielleicht oder so. Also wenn es sozusagen ganz schnell um dieses Thema Gesinnungsprüfung geht, ne, also wie steht wer zu welchem Thema. Das finde ich schwierig. Ich glaube, wir brauchen aktuell, in einer immer, also wir sind schon lange eine plurale, heterogene Gesellschaft. Ähm, aber es gibt auch äh, Herausforderungen genau in dieser vorrangigen und ich wünsche mir viel mehr die Auseinandersetzung darüber. Das heißt auch, äh, wenn es, äh, das Thema BDS ist immer so fast, wird immer mehr zu so einer Gretchenfrage, wie, wie hältst du es irgendwie mit BDS, wie sieht es da aus, äh, wen habt ihr da schon mal eingeladen und wen nicht. Ähm, das finde ich falsch. Also ich glaube, wir müssen uns viel mehr trauen, äh, ähm, in den Streit zu gehen und das hat, und ich merke immer wieder, wenn ich in Diskussionen darüber gerate, dass das dass es kaum Wissen darüber gibt. Ne? Das hatte ich vorhin noch gemeint. Also was passiert eigentlich dort? Irgendwie? Wie ist der Konflikt hier zu bewerten? Was weiß man, was weiß man nicht? Wie äußert sich Antisemitismus? Und sobald irgendwie die Auseinandersetzung stattfindet, denke ich, können dann auch wieder solidarische Bündnisse entstehen. Mhm. Wir haben jetzt mit dieser, mit, mit der, in der Stadt Frankfurt gibt es auch einen Beschluss, also auch in München zum Beispiel, sozusagen keine städtischen Räume für BDS. Ähm, ähm, Organisation etc. Es ist auch so ein bisschen schwierig, weil es total vage ist. Es gibt ja auch die Resolution im Bundestag, wäre es total gut ist, ein Signal gegen, ähm, also ein Kampf gegen äh, Signal im Kampf gegen Antisemitismus zu setzen, ähm, wird damit aber auch die Zusammenarbeit zum Teil erschwert und die Auseinandersetzung findet gar nicht statt. Und was ist überhaupt ein DDS-Unterstützer oder eine bds unterstützerin Nur weil man sozusagen Verständnis vielleicht für diese Idee hat, für das Anliegen oder ähm, weil man in einem Zusammenhang schon mal mit jemandem auf dem Podium saß und so weiter. Also zu sagen, was heißt das eigentlich, diese Bewegung zu unterstützen? Ähm, und und, und ist, es, ist es klug, die Auseinandersetzung, die Diskussion darüber schon direkt zu stoppen und sie gar nicht zuzulassen, obwohl sie irgendwie interessanterweise bei so vielen Zustimmung findet? Also wir setzen uns jetzt in einem Gespräch auseinander, wir haben beide uns viel mit der Bewegung beschäftigt und können das irgendwie sagen, im Kern sozusagen ist, sind die Forderungen antisemitisch. Und ich weiß einfach, wie gesagt, aus der Bildungsarbeit, aus der Beratungsarbeit kommt, dass die wenigsten setzen sich so richtig damit auseinander. Und das finde ich ist ein ganz großes Problem. Das heißt, ich würde mir viel mehr wünschen, um Bündnisse zu schließen, um äh, die Auseinandersetzung da noch viel mehr äh, zu, zu führen.
1: Also aus der Perspektive der Bildungsarbeit würde ich dir, glaube ich, sehr zustimmen. Also, dass es darum geht, Antisemitismus vielleicht nicht zu sehr als eine identifizierende Kategorie zu behandeln, dass man eben Menschen auch die Möglichkeit gibt, vielleicht wieder einen Schritt zurückzumachen machen und, äh, und gewisse Standpunkte zu überdenken. Ähm, aus der Perspektive der politischen zivilgesellschaftlichen Arbeit stellt sich mir dann auch eine andere Frage. Ähm, und zwar ob man ähm, tatsächlich zusammenarbeiten kann, bevor man dann solche Punkte auch geklärt hat und diskutiert hat. Also dass es da auch so einen gewissen Bild der Auseinandersetzung bedarf, wenn eben solche Punkte dann auch geäußert werden. Weil wenn solche Diskussionen hochkommen, ist es ja oft so, dass man solche Diskussionen auch gern ausklammert wegen Spaltungspotenzials. Mhm. Und wenn sie dann hochkommen, ist es ja auch eine häufige Reaktion, dass man das vielleicht an irgendeinem späteren Termin nochmal klären kann, weil man eben weiß, welche Emotionen das dann vielleicht auch hervorruft. Aber aus einer antisemitismuskritischen Perspektive frage ich mich, wenn jetzt tatsächlich solche Relativierungen oder vielleicht auch Befürwortungen von BDS explizit kommen, ist es da nicht eine Notwendigkeit, gerade aus der Perspektive der Antisemitismuskritik, ähm, zu sagen, okay, diesen Punkt, den müssen wir klären und den müssen wir angehen. Und sonst gibt es keine gemeinsame Grundlage für ein solidarisches Miteinander.
0: Mhm. Ähm, ja, ich gebe dir recht, aus einer antisemitismuskritischen Perspektive muss man sich damit auseinandersetzen. Das macht die Bildungsstätte an Frank nicht anders. Und äh, natürlich gibt es da eine ganz klare Haltung, ähm, was sozusagen die Bewertung dieser Bewegung, äh, betrifft, ähm, weil sie ein Ausdruck ist von Israel bezogenem Antisemitismus. Also da gibt es erstmal irgendwie keinen Excuse. So. Ich denke nur, dass der Umgang äh, damit differenzierter sein muss. Also es gilt eben nicht, äh, wie ich mal in einem äh, Artikel gelesen habe, äh, schon ein bisschen länger her, mit BDS gilt wie mit Nazis nur Toleranz. Also äh, das stimmt eben nicht. Also ich glaube, wir brauchen da, also dieser Vergleich, ist, äh, der hinkt in, 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 aus, aus so vielen, Hinsichten und äh, wie ich das auch vorhin noch gerade erwähnt habe, es ist ein loser Zusammenschluss, man ist kein Mitglied in dieser Bewegung, ne? man unterstützt vielleicht den Aufruf ja oder nein und was wir vielmehr brauchen ist, äh, auch aus einer zivilgesellschaftlichen Perspektive, die Auseinandersetzung dazu, äh, aus eher einem rassismuskritischen Kontext kommt, weiß ich auch, dass äh, äh, die Sympathie für äh, diese Bewegung bei vielen antirassistischen Initiativen auch ähm, vorhanden ist. Und ähm, auch da geht es mir erstmal um die Motivation, ja? also zu sagen, äh, wir solidarisieren uns mit Menschen, die äh, Gewalt erfahren, deren Situation schwierig ist und so weiter. Also das ist erstmal immer nicht per se äh, als Problem zu markieren, sondern es wäre wichtig, da zu gucken, gleichzeitig zu denken, wenn wir über Antisemitismus und Rassismus denken. Also wie können wir das beides irgendwie zusammenkriegen. Und zivilgesellschaftlich arbeiten heißt für mich genau diese Themen auch viel mehr in den Diskurs bringen und den Streit auch führen. Und ähm, letztlich auch politisch, also in der Bildungsarbeit aber auch politisch irgendwie muss das sein. Und äh, das schließt aber nicht aus, trotzdem so eine klare Haltung zu zeigen und zu sagen, okay, ähm, ab dann irgendwie, wenn jemand äh, ganz klar sagt, nee, meine Unterstützung BDS ist, weil ähm, Letztlich irgendwie auch der Staat Israels in die Frage gestellt wird, denn, dann muss man darüber gar nicht diskutieren. Mir geht es vielmehr darum, diese wahrscheinlich vielen unsicheren äh, äh, Menschen oder das, das, hat das halbe Wissen, was es irgendwie dazu gibt, ähm, darüber zu sprechen und sich damit auseinanderzusetzen.
1: Ja, ähm, also vielleicht ähm, ist das aber ähm, auch ein ganz gutes ähm, Schlusswort oder macht das nochmal rund, also dieses Plädoyer äh, für den Streit und auch ähm, das. Antisemitismus immer versucht, die Komplexität zu reduzieren und das ja gerade aus der Perspektive der Bildungsarbeit und aus antisemitismuskritischen Bildungsarbeit immer ein Ziel ist, eine Widerspruchstoleranz herzustellen, also dass man die Widersprüche in der Gesellschaft aushält und ähm, eben da vielleicht auch diese 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 Eindeutigkeit, die schnell durch BDS hergestellt wird, weil BDS eben antisemitisch ist, aber vielleicht manchmal auch sowas wie eine, ja, ja, so wie eine Art Nebelkerze ist, weil man sich sehr schnell davon distanzieren mhm. kann. Sehr viele distanzieren sich davon, mhm. auch die AfD distanziert mhm. sich davon und trotzdem ähm, existiert auch neben mhm. BDS ja immer noch israelbezogener Antisemitismus. Mhm. Also das ist dann vielleicht auch wieder ja so ein Art Plädoyer, dass auch ähm, man da nicht das Denken verlieren soll und immer noch ähm, schauen soll, wo jetzt israelbezogener Antisemitismus stattfindet, wo Antisemitismus generell stattfindet mhm. und sich dann damit auseinanderzusetzen. Und den Rest können wir vielleicht auf das Zoom-Gespräch mhm. verschieben und darauf freue ich mich. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich jetzt auch auf das Zoom-Gespräch. Ich finde nochmal den Punkt ganz wichtig, BDS ist nur ein Ausdruck von vielen Formen von israel Antisemitismus. Deshalb, genau, davon kann man sich schnell distanzieren und sagen, nee, das unterstützen wir nicht. Aber geschichtsrevisionistisch wie sonst wie sein und so weiter und so fort. Also deshalb finde ich es auch nochmal wichtig, es sozusagen im Verhältnis zu setzen, wie Antisemitismus sich heutzutage äußert über ganz, ganz verschiedene Kanäle. Das hatten wir eingangs mit verschiedenen Codes und die zu dekonstruieren sind, ist ganz wichtig. Mal gucken, ob wir im Zoom-Gespräch wirklich alle Fragen beantworten können. Vielen Dank.